0: pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação, consciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Não? Então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Hoje nós vamos falar sobre um alimento que está na moda, mas não é uma unanimidade. Para uns, é a evolução da carne, uma experiência única. Para outros, não passa de carne velha. Eu estou falando da carne maturada a seco, também conhecida como Dry Aged Beef. Um tema ótimo para essa sexta-feira. Vamos ver o que a ciência diz sobre isso e nos preparar para o churrasco do fim de semana. Com Dry age ou sem Dry age. Aí é com você. E para discutir esse tema, nós vamos conversar com a doutora Renata tieco Nassu que é engenheira de alimentos, com Ph.D. em tecnologia de alimentos e professora da Unesp em Araraquara. A doutora Renata é pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, onde atua principalmente em pesquisas relacionadas à qualidade e segurança de alimentos, com foco em carnes e leite, e também análise sensorial de alimentos. Doutora Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite.
0: Doutora, uh, para a gente começar a conversa do começo, né? o que, que é essa tal carne maturada seco ou dry aged que tá tão na moda?
1: É, a carne maturada a seco, é, como todo, todos devem conhecer, né? a gente tem um processo de maturação é, com uma carne que é embalada a vácuo, que é aquela que a gente encontra normalmente no supermercado. No caso da carne maturada a seco, é, ela é feita sem embalagem, né, em condições controladas de temperatura, de umidade e também de ventilação. Né? Então depende da velocidade do ar e todos esses parâmetros. E aí ocorre o processo de maturação dentro de uma câmara onde a gente possa controlar esses parâmetros.
0: E doutora, quando que surgiu essa tendência, por que, que resolveram maturar a carne sem embalagem?
1: É, na realidade, é, esse processo ele é um processo antigo, né ele, aliás, ele veio antes né, da embalagem. Aí ele era maturado, né já foi maturado sem embalagem, mas quando surgiram as embalagens a vácuo, hum, começaram a maturar a carne né, em embalagem a vácuo. E assim foi né, até... Então, até hoje, na realidade, né, mas há um tempo atrás, há alguns anos, né, vamos dizer, de 5 a 10 anos, começaram a aparecer de novo, né, a carne maturada seca e, e que é processada, né, é, e é servida em restaurantes no mundo inteiro, né? mas como um produto de especialidade e não como um produto que a gente encontra normalmente no supermercado, como a carne maturada vaga.
0: E quais são os sistemas utilizados para fazer essa maturação a seco?
1: Os processos para a gente fazer a maturação a seco, então, é como eu falei, né? A gente precisa de uma câmara, né, onde a gente possa controlar temperatura, umidade e ventilação. E você usa né, peças de carne e coloca lá dentro por um tempo determinado. Tá? Normalmente o pessoal usa 28 dias mais ou menos, tá? Mas você vai encontrar no mercado, gente que matura menos tempo, né? 14, né? Daí tem o 28. Já vi é, produtos que são maturados por 60 dias, 180 dias, né? com as mais diversas matérias-primas, tá? Desde carne de animal velho, hum, carne de animais, né? Europeus, com mais gordura, né? Então é o que a gente encontra né, normalmente no mercado
0: Olhando com a ciência Existe diferença Da carne de 28 dias Para a carne de 180 dias?
1: É, na realidade quando a gente tem a maturação né, Tanto faz Se ela é maturada seco ou ela é maturada Vá O que, que acontece? É, a gente tem um processo né, Que é a proteólise né, Que são as enzimas que vão atuar né, Nas proteínas né, Nas fibras e você vai ter a quebra disso, tornando a carne mais macia. Então, é, quanto mais tempo, mais proteólise você vai ter, mais macia vai ser a carne. Só que com o decorrer do tempo, né, você pode ter outras alterações que não são desejadas. tá? Então, formação de sabores diferentes, que não necessariamente são, é, são adequadas ou não. É, como a gente tem também, pode começar a ter alguma deterioração microbiológica. No caso da carne maturada seco, como ela tem uma atividade de água mais baixa na crosta, então a gente não vai ter tanto problema assim, mas ainda a gente precisa fazer mais pesquisas para ver da real segurança microbiológica desse produto.
0: E a senhora falou também da questão da temperatura e da umidade. Qual é a temperatura é. e a umidade indicada?
1: É A temperatura indicada está de 0 a 4 graus. Né? E hum, em relação a outros parâmetros, a gente tem uma umidade relativa de 75% a 85%, né? e a carne também tem que estar tá resfriada e ter um certo fluxo de ar, né? como eu estava comentando.
0: 0 a 4 é mais ou menos a temperatura de uma geladeira. Ah, dá para fazer em casa ou a ventilação limita?
1: É, tem duas coisas geladeira, né? O que que acontece? A gente não tem 0 a 4 graus, né? Geralmente a temperatura é de 5 para cima, como dizer, né? E a gente não consegue controlar super bem essa temperatura, né? Lógico, a geladeira, né, ela tá lá para conservar o alimento, mas essa temperatura de 0 a 4 você precisa de uma coisa mais específica mesmo, né? E a ventilação também vai influenciar. Né? E o que é importante também é você não ficar abrindo né, toda hora a câmara tal. Então assim, não adianta você colocar numa geladeira que você usa normalmente né, e querer fazer uma carne dry porque não vai dar certo.
0: Mas uma coisa que sempre uh, chama a atenção, quem já viu né, uh, nesses açougues as peças de carne, é que elas, elas não são bonitas quando elas estão cruas ainda, quando elas estão em preparação. Mas o que chama muito atenção é que quando a gente deixa uma carne, enfim, uma semana na geladeira, ela começa já a cheirar mal, a, 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 começa a estragar, a muda o gosto. Por que que no caso do da age, ela cria aquela crosta e, e se mantém por dentro?
1: A umidade e a temperatura, né? E como eu falei pra você, realmente na geladeira você não tem essa temperatura tão baixa, então, assim, 4 graus já é uma temperatura que está lá no limite, então resolve você deixar na geladeira. Você tem que ter uma temperatura mais baixa, mas que também não congela a carne. Então, é 0 a 2, né, que eu recomendaria na realidade, né, é a temperatura que a gente tem que controlar, porque senão não dá certo. E... Essa carne que você falou, ah, que a gente coloca lá na geladeira, coisa e tal, nananá, ela é uma, não é uma peça grande, né, então assim, ela está mais sujeita, ela foi manipulada, porque o que que acontece? A carne, ela é estéril por dentro, né, mas na hora que você manipulou, cortou, fez bife, daí ela já teve né algum contato né com o exterior, então, né, a gente está rodeado de micro-organismo e tal. Então assim, é... e a umidade também conta muito, né, ela ser mais seca, ter essa umidade de até 85% para baixo, né, então assim, uh, senão você não consegue, e a ventilação realmente ela conta bastante, que é o que a gente não tem na geladeira.
0: Então é necessário uh, fazer essa maturação com peças maiores, né, não dá para querer maturar um, um, um bife.
1: É, então, o que que acontece? Se você usar um bife ou uma peça pequena, você vai ter muita perda, não vai sobrar nada. Por isso que você usa uma peça grande e você já deve ter anotado. Geralmente com osso, né? Aliás, geralmente não, é com osso. Porque o osso ele vai proteger, né? aquele pedaço da carne que está em contato com o osso não vai secar tanto que nem aquela que está sem osso. Né? Então assim, você sabe que vai ter então, menor perda, então é melhor você usar uma peça maior para ter menos perda, que eu falei que é mais ou menos, né? a gente estima que seja mais ou menos 20%, que é bastante.
0: 20%? Então acaba sendo um desperdício de carne né? fazer isso?
1: É, na realidade sim, e vou falar para vocês, existem vários estudos também né, que o pessoal, lógico, né, esse daí não deixa de ser um problema. Para aproveitar esse tipo de produto, ah, é transformar em pó, né, é esterilizar e é transformar em outro produto, né? é, eu cheguei a ver isso em alguns estudos científicos que o pessoal apresentou em eventos né, científicos e tal, mas o pessoal ainda está estudando o que fazer com isso. Mas, mas também existe é, a possibilidade de você desenvolver estudos para diminuir essa perda, né? Então, assim, achar a combinação certa dos parâmetros, uh, usar outros tipos de maneiras de secar essa carne, né? Então, assim, uh, o pessoal tem ido atrás disso, né? Porque realmente é muito complicado você ter essa perda tão grande.
0: E a carne, de fato, ela fica mais macia, isso é uma coisa comprovada cientificamente ou é sensorial? Existe teste de laboratório para saber se ela está mais macia?
1: Oh, existe. Então, é, acho que eu já devo ter comentado o que, que acontece. Dependente do tipo de maturação que você fizer, seja no vácuo ou seja na maturação a seco, você vai ter a carne macia. Isso vai depender do tempo, apenas. Tá? Então, assim, em relação a maciez, existem trabalhos científicos, não tem diferença, tá? é macio da mesma maneira. Né? É que a maciez não depende só disso também, né? depende de outros fatores, mas assim, é de qualquer maneira, seja ela maturada seco ou maturada a vácuo, né? a maciez vai ser, né? ser macia do mesmo jeito. Ah, você estava perguntando também se tem maneiras de medir isso. Então, a gente tem duas maneiras de fazer isso. Por equipamentos, né? a gente tem um equipamento que chama texturômetro, então ele mede a textura. Quanto menor né, o valor que você tem, mais macia a carne. Então, isso daí é feito né protocolos né, recomendados. E também você pode fazer análise sensorial. Né? Então, assim, você pega a carne... Uh, assa de uma maneira padrão, né? Serve de uma maneira padrão para as pessoas se pede, né? Dentro de uma escala para a pessoa dizer, né? O quanto é macia essa amostra? Você pode fazer isso com pais né, descritivos, com pessoas treinadas, né? Que você dá um padrão para ela, olha, essa carne é dura, essa carne é macia, né? E ela dentro dessa escala ela vai medir isso como se fosse um equipamento, na realidade. E a gente tem equipamento também. Ah, e outra coisa que a gente pode fazer é estudo de consumidor, né? Então, com o maior número de pessoas, pessoas que não são treinadas, né? Mas daí a gente precisa de bastante gente, mais de 100 pessoas. E aí elas vão também dizer se essa carne é macia ou não, né? Na realidade, assim, ó se ela gostou ou não gostou da textura, por exemplo, né? Então, assim... Geralmente, né, quanto mais macia, mais a pessoa gosta. Eu que eu saiba, né, nunca vi. Tem gente falando assim que gosta de carne menos macia, vamos dizer. Meu colega meu fala que não gosta, que a gente fala que a carne é dura, é menos
0: macia. Então, mas essa questão de ser mais macia, menos macia, é um pouco subjetiva, né? Porque você pode pegar uma carne convencional é, Angus e comparar com uma Dry Aged Nelore, que teoricamente é mais dura. Dá pra comparar uma com a outra?
1: Hum, não necessariamente. Ó, se você fizer um teste cego, nem né, não falar o que que é e não falar se é Angus ou se é Nelore ou qualquer coisa e se as duas estiverem macias, a pessoa não vai saber, não vai perceber. O que acontece, não sei se você sabe isso né não é uma coisa que né, a gente também por intuição saberia, porque o psicológico conta muito também, né você falar que um negócio é tal coisa e a pessoa, ah, então é melhor. Né? então existem estudos também em relação a isso, a gente faz estudos com rótulos também né? coloca lá uma informação ou não e isso influencia bastante preço também influencia bastante na compra né? então esse psicológico ele conta bastante também então se fazer um teste cego ou você falar a informação né? falar o que, que é o produto isso daí vai dar diferença também, certeza
0: e doutora, uh, na questão do sabor, também é, pro, é possível fazer uma, uma medição em laboratório ou aí é 100% sensorial?
1: Dá para fazer também as duas coisas, né? Na realidade, assim, é o sabor, né, ele é composto tanto pelo aroma, né? Então, tem os compostos voláteis, o né? que você também está sentindo né? na boca. Então, é, lá no nosso laboratório, a gente faz análise dos compostos voláteis, né? de quando a gente cozinha a carne. Né? Então, a gente usa um equipamento específico para isso né? e consegue detectar, né? com as técnicas que a gente tem, quais são os compostos químicos que dão um aroma né, na carne. Então, assim, é importante saber também que existem compostos que eles estão em pouquíssima quantidade, mas que são muito importantes e tem compostos que estão em grandes quantidades e que eles não têm importância odorífera nenhuma Então isso é uma coisa que pode complementar também né Tem uma outra técnica que a gente ainda não usa no laboratório Mas é, é que usando o mesmo equipamento E aí você pode fazer uma análise sensorial A pessoa fica lá literalmente do lado do equipamento Enquanto ela está separando esses compostos Chamou fotometria e ela vai dizer, sabe, o sabor não, vai saber o aroma do que que está passando lá no cromatógrafo, que é o equipamento. E também a gente pode fazer análise sensorial. Né? A análise sensorial daí é uma coisa, não vamos dizer mais grosseira, mais que é assim né a pessoa vai falar quais são os aromas características que ela está sentindo no produto. Então assim, carne dryade, por exemplo, eu já vi né pessoas falando que tem a sabor de gorgonzola, sabor de nozes, né? Então, existem compostos que podem dar realmente né, as notas desses, né, desses produtos. Então, realmente, eu acredito que talvez tenha mais. O que, que acontece? Com o passar do tempo, por exemplo, vai começar a dar uns produtos de oxidação, né? Que para uns pode ser legal, para outros não, né? Pode ser indesejáveis. Então, assim, né, isso também é muito relativo. Então, quando a gente faz, por exemplo, um estudo de consumidor com várias pessoas, né, mais de 100, 150, você consegue, às vezes, dividir em grupos que gostam daquilo e outros que não gostam, entendeu? Então, assim, é bem complexo, né? nem todo mundo gosta da mesma coisa. Tá? Então, é esse tipo de análise que a gente pode fazer também.
0: Já teve é, é, esse, esses grupos fazendo com a carne dry agent?
1: Na realidade, assim, a gente ainda não fez nenhum teste de consumidor com bastante gente, né, a gente ia fazer agora, na realidade, né? com um dos é, é, os estudos que a gente estava fazendo, mas ficam meio paralisado, por enquanto não pode ter aglomeração. A gente pretende fazer mais estudos para frente, inclusive esse daí que eu falei para você, que a gente separa os compostos no cromatógrafo e depois a gente usa um painel treinado para sentir o aroma, né, para ver realmente qual que é né, o impacto disso. Né, porque o que, que acontece? Existe muita controvérsia. Né? Tem uma parte de pessoas que fala que tem impacto no sabor e dizem né, que tem uma hipótese que como você está secando a carne existe uma concentração dos aminoácidos né, e daí você sente um sabor diferente né, e também no decorrer do tempo você vai ter compostos né, então tem tanto essa parte descritiva quanto do consumidor então é uma coisa que é, a gente pretende né, trabalhar ainda mais para frente para ver realmente isso porque existe um questionamento, né, o pessoal que trabalha, né, com essa parte de ciência, com carne graída, fala assim, ah, mas então, será que vale a pena mesmo? <risos> Enfim, né, mas assim, por enquanto que eu saiba, né, essa, esse produto, ele tá aí no mercado, e nem que seja para um nicho, ele tá sendo vendido, né, então assim, é... Chegou de, eu às vezes, ir no local e falar assim, ah, então, eu queria experimentar, tal, ah, acabou, né? Chegou, mas não tem mais, né? Então, assim, mas se você reparar, né, os produtos que existem no mercado, eles podem variar muito também, por causa do tempo, por causa do parâmetro, pro, né, o que foi maturado.
0: E, doutora, em termos nutricionais, ah, esse processo de maturação a seco pode levar a alguma perda ou também não?
1: Não, acredito que não, não acontece perda, né? A proteína está lá, né? vai perder a água só, né? a gordura que está lá está lá, os minerais também, né? então assim, não existe perda, é a mesma
0: coisa. E existe algum risco envolvido nesse processo? Se fizer mal feito, pode dar problema?
1: É então, é, ainda está sendo estudado então, em, em relação ao produto, né? A segurança dele. Então, assim, tanto para carne maturada, né? A seco quanto a vácuo, você vai ter um crescimento de micro-organismos. No caso da hum, carne maturada seco, como ela. Tem uma atividade de água menor, umidade menor, né? então a probabilidade de ter um crescimento de micro-organismos é menor, mas também tem a probabilidade de ter fungos, por exemplo. Existem produtos né, no mercado também, não aqui no Brasil, mas eu já vi fora, que fala que o fungo é que dá o um sabor também. Né? Então assim, eu tenho dúvidas, mas tem que estudar mais. Né? Mas tem gente que veementemente fala falar isso e tem Pessoas que processam isso, inclusive, assim, nos Estados Unidos, né, em câmaras lá e o fungo tá lá, né, e que dá o sabor, né, mas, assim, uh, realmente sim, não vi muitos trabalhos comprovando que realmente é super seguro tal, um contanto, né, mas o que que acontece? Você não vai comer a crosta, pode acontecer contaminação cruzada. Quando você prepara o bife também, você não vai comer ele completamente cru, espero, né? Como carpate ou alguma <risos> coisa assim. Então, assim, é, se você preparar de maneira adequada, não teria problema né acima de 60 graus.
0: Tá? É, essa era uma outra pergunta. Qual que é o ponto ideal dessa carne, né? Porque, em geral, essa carne é servida bem mal passada.
1: É, então, eu, na realidade, assim eu mesma não como e não acho seguro. né? Então, você vai ver, por exemplo, em alguns locais, em restaurante, principalmente lá nos Estados Unidos, se você pedir carne mal passada, quiser comer ovo mal passado, é por sua conta. Então, você não tem que assinar nada, mas está escrito lá no cardápio. Não sei se você já chegou a ver isso alguma vez ou ouviu falar. Então, assim, realmente, do ponto médio para cima, né, que acho que daí a gente já tem essa temperatura, né, acima de 63, para cima, para você não ter perigo de não ter uma salmonela, de não ter nada, né, apesar que, na verdade, não é para ter nada mesmo, né, então, assim, dos estudos que foram feitos, né, a gente fez junto com o pessoal da Unicamp, não houve crescimento, né, de nenhum não microorganismo patogênico não tinha porque foi tomado todo cuidado né então assim tomando-se todos os cuidados na manipulação coisa tal não é para ter microorganismo patogênico né mas tem crescimento né de outros microorganismos né que são os deterioradores então pode acontecer mas como eu falei como tem atividade de água baixa ou com umidade então assim não é para fazer mal. Mas, enfim, a gente precisa de mais estudos. né Porque, de repente, você tem alguma listeria por exemplo, né? que é um patogênico, e ele tá lá. Tudo bem, ele tá do lado de fora, mas, de repente, tem ah, algum suco na carne, ele pode entrar, ele pode ficar lá. né Então, se você não comer essa carne bem passada, isso pode ser realmente um problema.
0: Ao ponto menos não resolve.
1: Hum, acho que não, né? <risos> Era bom não.
0: <risos> mas como que a pessoa vai saber se, se a carne chegou aos 65 graus? Tem que usar um termômetro ou tem alguma forma de, de saber?
1: É, existem formas empíricas, né? Que o pessoal fala, aí ah, tem é que é ter ponto X, não sei o quê, mas realmente o ideal seria né, você, você usar um termômetro, né? Ou, que nem às vezes eu faço no um laboratório, né, a gente faz um teste, né? Olha, um bife que tem 2,5 centímetros, a gente coloca o termômetro, faz várias vezes, tem que ficar X tempo de cada lado para atingir a temperatura, tararara, né, porque assim, né, às vezes pode ser difícil, né, no restaurante você ficar lá colocando um termômetro, vai abrir um buraco no bife, então assim, é realmente, mas você tem que controlar isso, né, para ter uma segurança, né, acredito que é assim que a pessoa faz no restaurante, né, nesses lugares que controlam mais, por isso
0: ou mesmo em casa, né? O carvão cada dia tá de um jeito, nunca tá igual.
1: É verdade. Então, assim, também não tem padrão, né, às vezes, do, né, do tamanho do bife, da espessura do bife, né, tal. Porque aqui no Brasil, né, assim, em casa, geralmente, hoje em dia não, né, agora a gente já encontra isso, né, aqueles bifes mais altos, né, mais... Nossa, quando eu era criança o bife era assim, né, então por isso que vira sola de sapato, né, daí fica duro, né, então assim, hoje em dia a gente, né, acostuma mais a comer aqueles bifes mais altos, né, mais grossinhos assim, que tem 2,5, e meio, três centímetros, né, e realmente se você não cozinhar direito, né, eles vão ficar mal passados dentro, né, então tem que saber como preparar.
0: E doutora, existe uma regulamentação do dry age no Brasil?
1: É, não existe uma legislação específica né para o draegest mas o Ministério da Agricultura em março de 2019 né praticamente um ano atrás é numa relação de inovações tecnológicas ele tem um termo de não objeção para processamento desse produto né que consta aqueles parâmetros que eu falei para você aqui no início da nossa conversa, né, que estabelece uma faixa de temperatura para processamento, uma faixa de temperatura de umidade relativa, mas não fala exatamente qual é, mas que tem que estar tá dentro disso daí, né, e tem que ter alguns parâmetros, que aliás não foram definidos, sensoriais, né? Por exemplo, né? mesmo físico químicos né? todas essas coisas pH, atividade de água, mas ele fala assim: olha, ele tem que ser feito, de tomar X tempo, né? Então deixa eu ver aqui qual que é o tempo que eles estão, eles estabelecem ó, a maturação entre 21 e 45 dias, tá? que é o que eles recomendam. Então, existe alguma coisa em relação a isso que deve estar caminhando para uma legislação específica, porque enquanto você não tem essa legislação específica, não tenho certeza se só com o termo de objeção você pode fazer isso industrialmente.
0: Hoje quem pode fazer? Açougue só.
1: É em açougue, né, em pequenos estabelecimentos e ainda muito dependente também da vigilância sanitária né, do município. Né, tem locais que não tem problema, agora tem locais que né, a gente tem conhecimento que mandaram descartar todas as amostras por falar que não atende a legislação. Então, isso depende muito da interpretação. Né? Então, assim, é, existem várias coisas né, assim, então, que você tem que recomendar em relação a preparo, né, ver como é que você está fazendo tal. Então, assim, né, mas... É, esse tema de não objeção já trouxe alguma luz né, em relação ao processamento tal, Além de você ter que seguir todas as regras de boas práticas de fabricação né, Que é inspecionado pelo pessoal da vigilância do município onde você está
0: E no resto do mundo, como que é essa questão da, da legislação? Tá no mesmo pé também?
1: É, olha, hum, eu estive com pessoas de vários locais né, que fazem pesquisa com isso Hum, se não me engano surgiu alguma coisa na Austrália nos Estados Unidos eu não tenho certeza se tem alguma coisa mas na Austrália eu cheguei a ver então também caminhando para algum tipo de regulamentação porque é surgiu uma coisa meio que artesanal né, que é feito artesanalmente não é feito em grande escala em indústria nem né, inclusive por causa de custo essas coisas então assim é, o pessoal tava caminhando para isso mas isso já faz um tempo que eu tive com esse grupo né? ano passado também tive um grupo dos Estados Unidos que trabalha muito com isso em relação né à pesquisa né com carne trade. então assim é, a gente não tem legislação em todos os países não, tá? Então assim a gente deve caminhar para isso e talvez eu esteja meio des desatualizada nem né? tem alguma coisa em outros países agora no momento, né? Eu tenho que dar uma olhada.
0: E doutora, já indo para a nossa reta final aqui, agora não se limitando ao dry é. aging, a gente vê que a, a, a o brasileiro começou a aprender a, a comer uma carne melhor, né? Não sei se é porque a gente teve mais acesso ou se o rebanho melhorou. A carne, de fato, ela tá ficando melhor ou a gente que tá tendo acesso a, a um produto diferenciado? Na
1: minha opinião, eu acho que são as duas coisas, né? Na realidade, assim, com um programas de melhoramento genético, cruzamento, você vai ter animais com bom desempenho, que é o que interessa para o produtor, né? e também vai ter animais de boa qualidade e com todos aquelas, né? aqueles parâmetros de produção, né? além dos usuais, que é na parte de bem-estar, né? na parte de dieta, né? de nutrição animal. Né, que você vai ter ótimos animais, né, você faz tudo direitinho lá na produção, também né, aplicando regras de bem-estar, e daí você até chegar no figurino, né, no modo de abate, né, que tudo bem é padronizado e tal, né, de modo que você tenha, né, não tenha nenhum problema né, pós-abate também, então, assim, eu acho que é o conjunto de tudo. E também o acesso né, a esse tipo, a informação né, aumentou bastante, eu acho que mudou muito de alguns anos para cá. Né? E, então, eu acho que é um conjunto de todos esses fatores. E, realmente, o dia que você experimenta né, uma carne de boa qualidade, você nunca mais vai querer comer uma carne, uma qualquer carne. Então, assim, lógico que o preço também, ele vai balizar muito, né? Então, aquela carne commodity que você encontra ainda no supermercado tal, mas você vê, ah, eu estava no supermercado outro dia e fiquei pensando se as pessoas realmente sabem, é carne de, de animal europeu. Eu fiquei olhando aqui no supermercado e fiquei pensando se minha mãe e se interessar por isso, entendeu? Mas, assim, se tá lá, às vezes a pessoa fala, ah, deve ser bom, né? porque é europeu, né, então, assim, né, mas geralmente são cruzas que o pessoal tem usado, né, você não precisa falar de raças específicas, mas que o pessoal faz animais tricross, né, e que consegue um animal, né, de boa performance, e né, que fornece carne de boa qualidade, mas independente da raça, né, existem vários estudos, né, que o pessoal tem feito, manejando todos os parâmetros de produção, que você vai ter carne de altíssima qualidade, inclusive, né, dos, dos animais que são maioria aqui no Brasil, que são aqueles que vêm do pós-índicos com né, melhor e etc, que fazem a maior parte do rebanho, né, que você tem pode ter carne muito boa.
0: Muito bem. O papo está ótimo, mas infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Doutora, para fechar, comer uma carne Dry Ager é uma boa ideia nesse fim de semana que está chegando?
1: Ah, se você tiver acesso, você achar no açougue, eu acho que sim. <risos> é né? muito bom. A gente fez no laboratório também. né Eu recomendo. Né? Eu acho que deve experimentar. Com certeza.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também a gente no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.